0: 我短暂的读书时间，继续阅读《克拉多克夫人》第六章。莫莎完全沉浸在爱情的幻愉中，自信的性格永远不会允许他对任何事情半信半疑，而且他现在丝毫不准备掩饰自己的感情。爱情是茫茫大海。他勇敢的一头扎进去，不在乎会游过去还是会溺死。他对克拉多克说：“我真傻，我以为在我之前没有人爱过。我感觉世界现在才开始。”他讨厌和他的任何分离。上午，他只为等待爱人而活；午餐过后，和他一起返回农场；下午似乎太漫长了。他不停地计算着再次见到他的时间。但当他工作结束回来后，他们因此依偎在火炉旁边窃窃私语，是多么美妙啊！博莎需要的只是壁炉里那一处闪动的火苗。除了他俩依偎的地方，房里其他地方都在黑暗中。火红的光投射在爱德华脸上。闪现出一点光芒和怪诞的影子。他喜欢看着他，看着他轮廓分明的脸庞和卷曲的头发，看见他灰色的眼睛，然后他激情澎湃，闭上眼睛，他轻声说：“吻了吻他闭上的眼睛，然后慢慢地移到他的双唇。”他的油润让他激动，笑容浮上他的脸庞。他把脸埋进他的衣服，呼吸着他迷恋已久的霸道男人气息。我、哦、亲爱的，你今天都做些什么了？哦，农场现在没什么事情，我们只是耕田，运送一些农作物的跟进。他特别喜欢听他讲农作物方面的东西，可以连续听上好几个小时。爱德华讲的每个字儿都那么新鲜迷人。博扎从来不舍得把眼睛从他身上移开。他喜欢听他讲，但基本不关心他讲的内容，只是注视着他的表情。他讨论田野的灌木排水系统时，有时瞥见他一脸迷醉的笑容，觉得困惑不已。然而，他对他的所有牲口却真的深感兴趣。总是问起那头生病的小公牛，那些牲畜让他联想到他的强壮。一想到他的强壮，他就肌肉发紧。他决心学习骑马、学习打台球和高尔夫球，这样就可以在所有的娱乐中陪伴他。熟练掌握这些技能倒没有必要，甚至会丢脸。看着爱德华·克拉多克，他意识到男人才是万物的主宰。他看见他大步走过田野，四处指导工人完成一些操作，一直表现得无畏、勇敢和自如。令人惊异的是，他通过观察总结出来的诸多优秀品质，都是在外貌的基础上形成的。他谈起他雇佣的人，他想象得到，没有比受雇于这位主人更幸福的事儿了。他说。我想在你的农场当一个挤奶女工，我那儿没有挤奶女工，倒有一个送奶男工，他更好用。他喊道：“你这个家伙，你太实际了。”他抓住他的手，看着他们，笑着说：“有时我很害怕你，你这么强壮，在你身边时，我总觉得自己十分柔弱和无助。”他也笑着看他。你不会害怕我打你吧？他抬眼看看他，然后又低头望着那双一直抓着的双手。你就算打我，我也不会怎么样，我只会更爱你。他大笑起来，吻了吻他。他又说：“我不是开玩笑，我现在理解了那些喜欢野兽般的男人的女人，有些妻子可以忍受丈夫做的任何事，这很平常。”似乎因为他们的野蛮，他们更爱他们。我想我自己就是那样。但我从来没有见过你发怒，艾莉。你生气的时候是什么样子？他回答：“我从来不会发怒。”格罗夫小姐告诉我，你的脾气是世界上最温和的。我对这种完美感到恐惧，波莎。别对我期望太高，你知道的，我不是一个模范男人。那太好了，我需要的不是模范男人，你肯定也有缺点，只不过我还没发现而已。但我发现以后，我只会更加爱你。当一个女人爱上一个丑陋的男人时，他们说他的丑陋只会让他更加迷人。我也将爱你的缺点，就像现在爱你的全部一样。他们默默无言地坐了一会儿，却发现是此时无声胜有声。波莎静静地依偎在他怀里，希望时间永远停住在这一刻。他忘记了，很快克拉多克就会胃口大开，扫逛一顿丰盛的晚餐。他说：“让我看看你的手。”他喜欢他的手。手掌很大，皮肉在长期的劳动下变得粗糙，但他觉得比城里人柔软的手好上一千倍。他感觉他们很结实，充满了男性气息，让他联想起意大利一家博物馆里的一个手雕像。通体用斑岩雕刻，可惜由于某些原因没有完工。这个雕塑缺乏细节，但给了他类似的感觉。那就是强大的力量。他的手非常有力，让人禁不住怀疑这是一双半人半神或英雄的手。他把一根根粗壮的长手指打开。克拉多克有些疑惑，有些有趣的盯着他。他对他的了解实在太少了。他碰到他的目光，笑着弯下腰去亲吻掌心。他希望跪倒在这个强壮男人的脚前，卑微的低下头。他愿意做他的女仆，没有比为他履行仆役的服务更令他满足的事儿了。他不知道如何表达这种澎湃的激情。波什和爱人一起走进布莱克斯特布尔，迎接人们的目光。他们对这桩婚事的好奇心让他颇为高兴。如果他们只是对他选择了他们熟人的爱德华·克拉多克感到惊奇，他又何必放在心上？他为他骄傲，为自己是他的妻子而骄傲。有一天，正是这个季节里暖和的日子，他坐在阶梯上休息，克拉多克站在旁边。他们没有交谈，只是满怀喜悦地看着彼此。克拉多克突然开口说：“看。”亚 瑟· 布兰德顿。他抬头看了波莎一 眼， 然后眼神就飘忽不 定， 似乎希望避免这次见面。波莎 问：“ 他一直不在 家， 对 吗？” 我想见见他。他非常乐 意， 全世界都看到他俩在一起。那个年轻人走近 时， 他大声问 好：“ 下午 好， 亚 瑟。”“ 哦， 这不是波莎 吗？”“ 好 啊， 克拉多克。他看着爱德 华， 纳闷 儿， 他站在这儿和莱伊福的大小姐在干什 么？ 我们刚刚去里恩哈姆 了， 我累坏了。哦， 年轻的布兰德顿觉得波莎和克拉多克一起散步太奇怪了。波莎突然大 笑：“ 哦， 爱德 华， 看来他还不知 道， 看来他是全村唯一一个还没有收到消息的人了。什么消 息？ 上周我在约克郡姐夫家 里。” 爱德华和我准备结婚，真的吗？他看看克拉多克，尴尬地说了几句祝福语。他们明明白白地看到了他的震惊。克拉多克脸红了，明白这肯定是出于一个事实：波莎答应了他这样一个身无分文、举目无亲的穷小子的求婚。年轻人为了掩饰自己的惶惑，说：“我希望能得到你们婚礼的请柬。”哦、oh, ，我们的婚礼会很安静，只有我们两个，拉姆塞医生，我的姑姑，还有爱德华的男傧相。布兰德顿问：“那我不能来咯。博莎快速的扫了爱德华一眼，一想到爱德华没有具有一定社会地位的朋友来担任伴郎，他就有些不安。但他毕竟是莱伊小姐。他已经发现他爱人的一些朋友不大理想。机会女神现在赐予了他一个克服困难的方法。他说：“恐怕不可能，除非你能让爱德华选你做最重要的联兵相。”他成功的让两个男人坐立不安了。布莱德顿对此兴致不高，心想：“当然，克拉多克是一个非常好的人，一个优秀的运动员，但实在不是波莎这样的女孩应该嫁的人。”爱德华明白这个年轻人的感觉，缄默着。但布兰德顿懂得文明社会的礼仪，打破了暂时的僵局。他只能问问克拉多克：“谁将担任你的男兵相？”“我不知道，我还没想过这个问题。”但布兰德顿接触到波萨的眼神，突然意识到他的渴望以及其中的缘由。他快速地说：“为什么不选我呢？我敢说。”你会发现，我当然冰箱的知识很丰富。布兰德顿看着波莎，波莎微笑以示谢意。他看到了他的开心。他找了个谈话的由头：“你们准备去哪里度蜜月？”克拉德克回答：“我不知道，我们几乎没时间去思考。你们肯定对所有计划都不太明确。”他握手告别，感到波莎感激的用力一握，然后离开了。你真的没有想过我们的蜜月吗，傻孩子？没有。嗯，我想过，我下定决心把一切都安排好了。我们会去意大利，我想让你看看佛罗伦萨、比萨和锡耶纳，他们简直美得像天堂。我们不去威尼斯，因为他太感伤。自尊的人不可能在19世纪末的贡多拉里示爱。哦，我盼望和你一起去南方。看蔚蓝的天空，是无数的星星。他提不起劲儿。我从来没有在国外待过，但他的热情足够两个人用。我知道，我会高兴的把一切细细说给你听。我会比以前更享受美景，对你来说也都是新鲜的。如果喜欢，我们可以待上半年。他喊道：“啊，我可能做不到。还有农场呢。”哦、oh, ，讨厌的农场，这是我们的蜜月了，我的丈夫。我想自己在外国逗留的时间不能超过两个星期。什么胡说八道！我们不可能在意大利只待两个星期。农场没有你也可以运作下去的。一月和二月正是小羊羔出生的时节。他不想让波莎沮丧，但如果他不在农场看管羔羊的出生，确实至少有一半会死去。但你必须去这件事，我已经决定了。他盯着地面好一会儿，看起来很不开心。一个月够吗，波莎？你真正需要的事，我都会去做的。但他对波莎的建议露出了不悦之情，伤了波莎的心。他知道他可能会拒绝 他， 本来打算坚持己见 的， 但是他语气一 软， 他就后悔了。我太自私 了， 艾 迪， 我不愿意看到你悲伤。我以为去国外对度假会让你开 心， 所以我才提前计划好一切。但我们不去 了， 我讨厌意大利。那我们就像两个乡巴佬一样去城里待上两星期吧。哦， 但你肯定不会喜欢的。我肯定会喜欢的。我喜欢你喜欢的一切，只要和你在一起。你难道以为我会介意去哪里吗，亲爱的？你没生我的气吧？克拉多克斯先生心地善良，马上愉快地说：“没有生气。”莱伊小姐在格罗夫小姐的驱使下，被迫为一些慈善机构做事。波莎告知他改变的计划时，他正在编织婴儿的袜子。他会做的最小编织物。听到消息时，他漏了一针。他是个聪明人，不会对此发表任何意见。但他暗存：是不是世界末日到了？波莎的计划像易碎的玻璃那样破碎了，但他脸上看不出一丝不开心。一个月前，要他放弃脑海里成型的想法，比让他跨越重洋、攀登悬崖还难。爱情。的确是个魔术师，可以把一头狮子变成一只绵羊，简直就像是把一块手帕变成一个花盆。莱伊小姐开始欣赏爱德华·克拉多克。克拉多克离开波士后，在回家路上遇见了林哈姆的牧师格罗夫先生。是一个高大的人，脸庞瘦削，肤色白皙，身材单薄，有些男版格罗夫小姐的味道。身上有很浓的杀虫剂味道。莱伊小姐公开说过，她衣服上敷了三点甲烷，还每天用石碳酸洗澡。他虽然年过四十，但依然干劲儿十足，待人宽厚，憎恶不信国教的人。啊，克拉多克，我正想找你，不是因为我的预告婚事吧，牧师？我们准备得到特殊许可成婚。像很多乡村人一样，爱德华总觉得牧师有些滑稽，这无可指责，因为这是他们生活中唯一的笑料。而他对教区牧师有比对世界上其他事情更多的幽默感。牧师笑了，这是乡村牧师最好的优点之一，那就是他们愿意和教民同乐。结婚的事情已经定了，你是个幸运的青年。克拉多克挽着格罗夫先生，他这种无意识的友好赢得了无数朋友。是，我是个幸运儿。伯莎和我会结婚，我知道你们都觉得奇怪，但我们真的互相爱慕。我打算全心全意对他。你知道的。我从来没有花天酒地过，牧师，对吗？是我的孩子。牧师被爱德华的自信触动了。每个人都清楚你为人稳重，当然，他能找到社会地位比我高很多的人，但我会努力让他开心，而且我会像某些男人一样对他毫无隐瞒。我对他的坦诚和他对我的坦诚一样，那可以说是一件非常幸运的事。我一生之中从未爱过其他女人，至于其他，嗯，自然。我年轻，有时也进城，但我总是讨厌城市、乡村和艰苦的劳动，让一个人保持纯洁的秉性，不被污染。我很高兴听到你这么说。我希望你幸福，我也认为你会幸福。牧师良心上有少许不安，因为起初他和妹妹都称这桩婚姻是不相配的，还没有明白事情的不可避免。他们就开始觉得自己的态度不够仁厚。两个男人分别时握了握手。牧师，我希望你不要介意我这些直率的话。我认为，在某个方面，这也是您的事儿。我也曾想和莱伊小姐交流类似的话题，但不知为什么，我从来都找不到任何机会。